0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Carlos Avellán en este programa En torno a la vida que, con el que Radio María ofrece, completa su programación con temas interesantes que tienen que ver con la salud, con las ciencias, con sus avances con el progreso tecnológico y sus límites, para hacer un mundo más humano un mundo más feliz, que es lo que queremos todos, contamos con el enorme el magnífico apoyo de la ciencia y en particular de las ciencias biomédicas en este, tu programa de Radio María pues vamos a comentar algunas cuestiones de actualidad hoy hoy me quiero centrar, eh, lo que provoca mi reflexión eh, son dos hechos particulares. En junio de 2015 un niño en la localidad de Olot muere afectado de difteria, una enfermedad que no sabíamos que pudiera tener esa incidencia en nuestro país, una enfermedad de la que probablemente se si hubiera sido vacunado no habría tenido estas consecuencias. Las vacunas. Sí, sí, quiero hablar de las vacunas. Y dirán ustedes, ¿y por qué vamos a hablar de las vacunas? Las vacunas es un hecho, es un dato de la actualidad médica, biomédica habitual, ¿no? de nuestra cotidianidad en Occidente al menos. ¿no? Todos nos vacunamos, desde pequeñitos seguimos un calendario de vacunaciones. Las autoridades públicas, en su deber fundamental de promover la salud, pues ponen, un calendario de vacunas que nos protegen, que nos previenen de enfermedades muy graves, algunas de las cuales, gracias a, a esa vacunación, pues prácticamente están erradicadas, ya no tienen incidencia significativa en nuestro entorno, las vacunas. Y he dicho el caso de este niño, como primer dato, pero también eh, provoca nuestra reflexión de hoy el documento, ...que publicó el 19 de enero de este mismo año el Comité de Bioética de España. El Comité de Bioética de España es un órgano consultivo, asesor de las autoridades del Estado... ...para eh, bueno, pues emitir informes, documentos que puedan tener interés a la hora de adoptar políticas... ...que tengan que ver con la salud, con la vida, con la protección de la vida, etcétera. Es un órgano, un comité de, de, de expertos... ...que se ocupa de las cuestiones de la bioética. Pues bien, este Comité Nacional de Bioética de España... ...publica en enero, como les digo, un documento... ...relativo precisamente al tema de las vacunas. Se titula... ...Dilemas ético-legales del rechazo a las vacunas... ...y propuestas para un debate necesario... ...con fecha de 19 de enero de 2016. Pues sí, se plantean dilemas éticos... ...problemas ético-legales porque... Pese al valor de las vacunas, pese a su eficacia contrastada en la protección de la salud, pues hay un creciente número de personas, sobre todo en, en los países de nuestro entorno, que rechazan que se les administren las vacunas. Incluso quieren abrir un debate sobre la vacunación obligatoria. Es decir, ya no es un tema tan aceptado o tan comúnmente, eh, digamos, pacífico, sino que parece que se abre una controversia que hace que nada menos que el Comité de Bioética de España se preocupe de hacer un documento en el que, ah, bueno, pues comenta en qué medida se podría rechazar una vacuna, cuándo, cómo, por qué, y abre un debate y da algunas propuestas para un debate que ya el Comité de Bioética de España considera necesario. Bueno. Efectivamente, aquí hay algunas cuestiones que van a salir y que yo simplemente les enumero. Y tenemos la suerte, además de contar con expertos de primera línea para analizar el problema. ¿Por qué unos padres o por qué un médico podría llegar a rechazar el vacunarse? ¿Por qué ha bajado las tasas de vacunación en España, por ejemplo, en el tema de la gripe? ¿Por qué? Si hace solamente 10 años se vacunaban más del 90% de las personas, ¿por qué ha bajado ese índice? ¿Por qué la sociedad se plantea la, o, o, ...o se replantea... Eh, ...la vacunación... ...si las vacunas salvan vidas... ...salvan miles de vidas... ...nos protegen de las enfermedades... ¿por qué se abre este debate... ...bueno... ...el debate encubre diversas, eh, diversos asuntos... De, ...de gran calado... ...por una parte... ...yo encuentro aquí que... ...nosotros los ciudadanos tenemos... ...una autonomía y unos derechos... ...personales... ...como por ejemplo el derecho a la salud... ...como el derecho a la integridad física... El derecho a la vida, son derechos que tenemos los ciudadanos, derechos a título personal, entre los cuales está el derecho a recibir un tratamiento sanitario y también un tratamiento preventivo. Pero el mismo derecho también tenemos tendríamos a rechazar algunos tratamientos. Por eso las leyes españolas que contemplan la posibilidad de renunciar a un tratamiento, pues tendríamos que ver si esa renuncia implicaría también la posibilidad de rechazar un tratamiento preventivo o un tratamiento médico como es la, como es una vacuna. Siendo claro el beneficio para la salud pública, para la salud de todos, ¿cómo es posible? ¿Podrían negarse ciudadanos concretos a que se les administraran las vacunas? ¿Podrían, deberían imponer los estados la vacunación obligatoria? ¿Qué se ha hecho en algunos países? Hay países que imponen las vacunas, obligatoriamente. Hay otros países que dejan opción, lo dejan para situaciones de emergencia epidemiológica o para, para digamos, eh, patologías o epidemias muy concretas. Luego está el tema del negocio de las multinacionales farmacéuticas alrededor de las vacunas. Está el problema ético de la accesibilidad de las vacunas en los países más pobres. Las vacunas no llegan a todos los sitios. Tenemos un reto de universalización de esa política preventiva. Y ya en nuestro país todavía se me ocurre otro tema del que podríamos hablar. ¿Cómo es posible que dependiendo del lugar de España en el que vivas, Dependiendo de la comunidad autónoma, tengas un calendario de vacunas u otro, tengas algunas vacunas y otras quizá no, estas diferencias e inequidades también creo que serían objeto de, merecerían algún comentario. En el fondo estamos hablando de un concepto muy importante que es, ¿qué entendemos por salud pública? ¿En qué medida, cuál es el, digamos, la proporción o el equilibrio que tenemos que conseguir entre el respeto a los derechos individuales y los derechos de la colectividad Sí, sí, porque si yo tengo una enfermedad y vivo con otros, tengo el deber de curarme. Si es una enfermedad contagiosa, por ejemplo. Y los estados deberían prever situaciones, deben promover políticas que garanticen la seguridad y la salud de todos. ¿Habría algún límite, pues, a nuestros derechos en pos de esta salud pública? ¿Sería la salud pública un concepto que deberíamos enmarcar en un concepto más amplio, más rico, más profundo, como es el del bien común? De todo esto quiero hablar en primer lugar con mi compañero y amigo, el médico y profesor universitario, el doctor Jesús San Román. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Pepe, pues encantado de estar aquí.
0: He abierto un melón que a lo mejor para vosotros los sanitarios está muy claro, pero que la sociedad empieza sí. a replantear o a ver como un dato controvertido la vacunación obligatoria sí o no,
1: eh, los derechos individuales. ¿Puedo decidir yo que mi hijo no se vacune? Eh, ¿Dónde estamos, Jesús? Bueno, la ley lo permite. Lo que pasa es que nosotros los médicos, de verdad que lo tenemos muy claro ¿no? y lo tenemos muy claro precisamente, eh, bueno, pues porque sabemos y conocemos cuáles son las enfermedades contra las que luchan las vacunas y la fuerza y el y el, el, la efectividad que tiene precisamente la vacuna como elemento, como bien habéis dicho, de, de para prevenir. Realmente no es para tratar la enfermedad, sino es para prevenirla, ¿no? claro. es para evitar ponernos enfermos, ¿no? para evitar, bueno, comentabas al principio este trágico caso ¿no? que ha habido en, en Olot ¿no? como consecuencia de, de, de la difteria, ¿no? una enfermedad bacteriana, de la cual venimos vacunando a la sociedad española desde hace muchísimo tiempo, conjuntamente con el tétanos, etc. ¿no? Entonces, eh, claro, aquí estamos muchas veces ante una percepción que tenemos como individuos de la vacuna de algo que nos eh, viene bien a nosotros como como nosotros mismos, como individuos y más, algo que va a evitar que nos pongamos enfermos, y es verdad, ¿no? y, tiene, y, y ese es el éxito que tienen las vacunas, pero muchas veces perdemos de vista esa perspectiva de que realmente vivimos en comunidad, ¿no? Vivimos en comunidad y nos debemos también a, a, a la gente que vive con nosotros, ¿no? Tú has comentado antes el tema de los médicos. Bueno, los médicos generalmente no rechazamos la vacunación precisamente porque entendemos ¿no? y porque tenemos muy claro que eh, nosotros estamos para servir a los enfermos, ¿no? Para ayudarles a recuperar la salud, con lo cual, pues, eh, también sabemos que somos transmisores, como todos los seres humanos, somos transmisores de enfermedad. Un ejemplo muy típico es la gripe, ¿no? La gripe no se contagia solamente con toser, ¿no? sino se contagia dando la mano. Fundamentalmente, de muchas formas no. Podemos, somos capaces de transmitir ese virus. Eh, la vacunación de la gripe no solamente está indicada en personas mayores de 60 años, sino también en sus cuidadores, las personas que trabajan con ellos, claro. en los médicos que los atendemos, etcétera. ¿Por qué? Porque transmitimos. Cuando un médico se vacuna, un personal sanitario para cubrir la enfermería, etcétera. En general, un personal sanitario se vacuna de la gripe no lo hace para no faltar al trabajo que también, no lo hace para no ponerse enfermo de la gripe, que también sino que fundamentalmente lo hace pensando en no transmitir el virus a sus conciudadanos, a sus, sus propios pacientes, a sus claro. pacientes ¿no? y esta concepción de la vacuna de esta de la vacuna como una herramienta que no solamente me sirve a mí sino que mejora lo que es la salud de la comunidad en la que nos encontramos eh, es una percepción que hemos ido perdiendo ¿no? hemos ido perdiendo precisamente porque cada vez vemos más lejos el, 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 enfermedades como el tétanos como la difteria ¿no? como la polio y como este tipo de, de vacunas que entre las cuales estamos cubiertos con el vacuna ¿no? ya parece que son enfermedades que ya no nos afectan pero están ahí ¿no? y esto cuando uno ha tenido la suerte también de trabajar en países en vías de desarrollo eh, es cuando uno realmente tiene la perspectiva de lo bueno y el bien que supone para una comunidad que sus individuos estén vacunados ¿no? que si nosotros ya disponemos de esa vacuna nos somos entonces podemos incluso permitirnos el lujo de debatirlo ¿no?, en un país en vías de desarrollo donde la gente, los niños se mueren de sarampión ¿no? y donde la polio está ahí al orden del día eh, el, el concepto de la necesidad no solamente para el individuo, sino para la propia sociedad para la, la salud de la enfermedad que esa vacuna esté disponible y que la gente pueda acceder y que haya una buena cobertura vacunal es claro y es indiscutible ¿no? precisamente porque notas esa, eh, esa necesidad y nosotros hemos perdido un poquito esa percepción pues porque las vacunas son buenas cuando son buenas claro pues dejan de, eh, nos quitan esa sensación de riesgo, ¿no? Pero, pero insisto, yo creo que básicamente hay que recuperar un poquito esa percepción de que el hombre es un ser social, de que el hombre vive en comunidad, ¿no? de que se debe también a sus a sus a, a sus compañeros, a sus conciudadanos, y, y salir un poquito, lo hemos comentado en algunos otros programas, de esa hipertrofia del principio de autonomía, ¿no? donde me parece que el principio de autonomía no tiene límites y que yo puedo decidir todo lo que sea para mí, etc. ¿no? También tenemos unas obligaciones con nuestros compañeros, ¿no? y con nuestros ciudadanos. Sí,
0: Me parece claro que el rechazo a la vacunación no es algo todavía significativo, al menos en España. No, no, es, ¿no? Un... es una cosa minoritaria, sí, muy minoritaria. que Hay mucha
1: noticia, pues porque Pero, claro, los casos... no
0: estos casos hace que suene más, ¿no? Y, y lo que sí parece un dato eh, que merecería una reflexión, es, eh, bueno, a mí al menos me llama la atención, el mismo Comité de Bioética de España, en el documento que estamos refiriendo, que todos ustedes pueden encontrar en la página web del Comité de Bioética, se llama comitedebioética.es, todo junto, bioética.es ahí tienen los documentos y de este, de este organismo, pues realmente eh, hay un dato que pone, año 2014, el porcentaje de niños que había recibido la serie básica de las, de las vacunas, primo primovacunación recomendadas, superaba en todos los casos... El 96%, porcentaje que aparece prácticamente sin cambios destacables en las series de 2000, desde 2001. Igualmente, los porcentajes de niños que recibieron las dosis de recuerdo recomendadas se aproximan al 95%. Pero eh, el riesgo de que el rechazo aumente en el futuro no es descartable. A la vista de, la, de lo que ocurre en otros países... Y del hecho, por ejemplo, de que eh, la vacunación, la tasa de vacunación en personas mayores se haya visto disminuida notablemente en los últimos años, hasta 15 puntos en los últimos 10 años. Por ejemplo, si tomas como referencia la gripe en población mayor de 65 años, a mí esto me ha llamado la atención que haya bajado el porcentaje de vacunación del 70% al 56%, muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud o la Unión Europea. Por tanto... Bueno, son indicadores que nos hacen pensar que este debate merece una. o esta controversia merece un pequeño. una reflexión y por eso nos dedicamos. dedicamos este programa. Estamos en Radio María. en el programa Entorno a la vida. Puedes eh, escucharnos todos los viernes. bueno, cada dos semanas, como sabes. el programa se emite. como hoy. a partir de las nueve de la noche. pero puedes escribirnos y participar escribiendo a entorno a la vida. Arroba, radiomaria.es. El doctor San Román y yo mismo, José Carlos Abellán, atenderemos tus consultas. Bueno, en este tema de las vacunas, Jesús, uh -huh. yo me pregunto, vamos a hablar con un experto. Mmm, bueno, uno de los, de los principales especialistas que con los que cuenta nuestro país hoy en día en este tema de salud pública, medicina preventiva que es el profesor Ángel Gil, eh, compañero en la Universidad de Juan Carlos, profesor muy destacado, al que hemos podido llamar por teléfono esta noche. Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenas noches.
0: Eh, ante todo, gracias por atender la llamada de Radio María. Estamos hablando en este programa acerca de los aspectos éticos, jurídicos y sociales de las vacunas, de la vacunación obligatoria, pero antes que nada quisiéramos poner en, en situación real a los, desde el punto de vista técnico-médico a nuestros oyentes en lo que significa la vacunación eh, hoy por hoy en términos de, de salud pública. Médicamente las vacunas son buenas, han demostrado su virtualidad, ¿no es así? La
2: verdad es que sí. Bueno, primero, muchísimas gracias por por llamarme y por estar conmigo para este programa. Eh, la verdad es que la vacunación es una de las medidas de salud pública que más logros y más beneficios ha tenido de cara a la población. Gracias a las vacunas, pues hemos dejado de ver enfermedades graves, ¿no?, como pues, la viruela en su día, pero también la poliomielitis, el serampión, el, todos los problemas que tiene la viruela congénita. O sea, realmente ha sido un logro tremendamente importante, ¿no? Y afortunadamente también los pediatras de nuestro país han hecho un trabajo espléndido y han conseguido que más del 98% de nuestros niños estén bien vacunados y estén protegidos contra estas enfermedades.
0: Oye, eh, Ángel, y entonces si las vacunas. Son están significando salvar vidas humanas por miles todos los años. Si las vacunas realmente vemos que es uno de los más importantes avances que siente la sociedad para por qué eh, leemos y, y escuchamos que hay, un, hay grupos y un reciente, una reciente cre o creciente rechazo a la vacunación, particularmente incluso entre profesionales de la salud. ¿Por qué se puede producir claro. este rechazo?
2: Yo que hay un efecto muy curioso, ¿no? y es que realmente cuando dejamos de ver las enfermedades, ¿no? eh, lo que empezamos a ver, a visualizar, puede ser algún tipo de reacción adversa que se puede producir por la vacuna. ¿no? Esto nos pasó con la vacuna de la polio, la vacuna, cuando teníamos las epidemias de polio sí. a finales de los años 50, a principios de los 60, y aparecen las vacunas de polio, pues fue realmente salvador, Dices, ¿no? qué bien, qué maravilla que dejamos de ver niños con esta situación. Ya no vemos niños con parálisis, ¿no? Claro. Ya no vemos ningún efecto efecto de este tipo, ¿no? Eh, de hecho, ya en el continente europeo, desde el año 2002, la polio está erradicada, con lo cual el logro es más que evidente que, que se ha conseguido. Pero, ¿qué empezamos a ver? Pues empezamos a ver que la vacuna que utilizamos, a pesar de que era una vacuna que, que era por vía oral y parecía que no producía nada, era una vacuna atenuada, y en niños inmunodeprimidos todavía producir un tipo de, de parálisis flástica, ¿no? Y se producía por un caso por cada casi millón de dosis administradas de vacuna de polio, no, una cosa insignificante, pero eso se ve, antes no se veía, porque antes lo que veíamos eran los casos de polio. Ahora uh -huh. vemos ese caso de parálisis flacida por la vacuna. En España eso ya no pasa, porque se cambió de la vacuna atenuada a la vacuna inactivada, y por lo tanto es una vacuna un poquito menos eficaz, pero una vacuna muchísimo más segura y sin ningún efecto adverso. ¿no?
0: Entonces se podría decir que en realidad el gran enemigo de las vacunas es su propia eficacia.
2: Es verdad, de hecho se dice, se dice que el gran logro de las vacunas, ¿no?, el dejar de ver estas enfermedades, juega en contra de ellas. Claro. ¿no? Cuando ves una… Ahora lo vemos, ¿no?, tenemos la vacuna para el meningococo B, la meningitis preocupa muchísimo, la tasa de letalidad por meningitis está casi en un 20%, y entonces los padres se asustan y quieren vacunar a sus hijos. Y, y la vacuna, pues ahora ya están en las farmacias, pero no en cantidad suficiente, y los padres van buscándola, hacen cola y no sé qué. ¿Por qué? Porque quemen a la enfermedad, ¿no?, Ajá. Si de pronto vacunásemos a todos, si dejásemos de ver la enfermedad, ¿no? Sí, ya nadie se preocuparía de la vacuna. ¿no? Bueno, Pero el problema es que estos microorganismos viven con nosotros y como viven día a día, si dejamos de vacunar, pueden volver a aparecer estas enfermedades. ¿no?
0: Ángel, tú eres médico y lo, lo, vosotros lucháis por la salud todos los días y en preventiva y en salud pública de manera muy vanguardista, muy avanzada. Ahora, yo pregunto al técnico, al especialista, ¿en qué casos podría estar realmente justificado médicamente no vacunarse?
2: Bien, eh, realmente hay un tema muy importante y lo estableció la Ley de Salud Pública del año 2011 y es que la vacunación es una medida de salud pública uh -huh. y en el ámbito de la salud pública debe de primar el bien de la colectividad frente al individual. Que es con uh -huh. eso que quiero decir que yo puedo decidir no querer vacunar a mi niño por los motivos que sean, pero si mi niño finalmente lo quiero llevar a una guardería y lo quiere llevar al colegio, ¿no? Sí. Ese niño tiene que ir adecuadamente bien protegido porque va a vivir en colectividad con el resto de los niños claro. y debe de primar el bien de la colectividad frente al individual. ¿Por qué? Porque si yo llevo a mi niño de tres años y no le he vacunado de sarampión y mi niño tiene sarampión, ¿no? En la mayoría de las comunidades autónomas la vacuna de sarampión se pone como muy pronto a los doce meses. Uh
3: -huh. Los niños
2: menores de doce meses no están vacunados y claro. mi niño puede contagiarles y el sarampión en niños pequeñitos de seis siete meses cursa con encefalitis sarampionosa puede cursar con, con, con un de forma hemorrágica etcétera etcétera es tremendamente grave quién tiene la culpa de eso yo que he sí. no vacunar a mi niño sí. por lo tanto esto es un principio muy muy importante no que en salud pública prima el bien de la colectividad frente al individual eh, distintos, hmm. son los niños, distintos en el adulto en el adulto mi capa, la, la capacidad de decisión la tengo yo y soy libre para optar y para decidir en ese sentido y si un adulto no quiere vacunarse, un señor si sanitario no se quiere vacunar de la gripe o bueno, pues que no se vacune, ahora bien si ese sanitario, está en la unidad de cuidados intensivos y si se enferma de gripe
0: oh, claro, sabes, se que en peligro la los claro, sí, claro
2: y también es el mismo efecto es el bien de la colectividad, no estamos vacunándote a ti para protegerte a ti, que sí, que también, pero te estamos vacunando para intentar cortar la transmisión, cortar eh, que haya otros casos y que puedas contagiar a otras personas eh, de tu entorno.
0: Estamos hablando con Ángel Gil, profesor y catedrático en la Universidad de Juan Carlos. Eh, una última, un par de preguntas últimas para no entretenerte más, Ángel. Eh, al final... Eh, ¿cuál es el futuro de las vacunas? ¿Hacia, ¿Hacia dónde vamos? ¿Va a ser posible que lleguen las vacunas a sitios donde hacen tanta falta? Eh, vamos a, ¿Va a haber vacunas para enfermedades mortales en el corto-medio plazo? ¿Hacia dónde va la investigación vuestra en, en preventiva?
2: Pues va en dos líneas. sigue trabajando muchísimo en todo lo que son vacunas para enfermedades infecciosas, pues el tema de malaria se ha avanzado uh -huh. mucho, la importancia ahora hay un avance importante en la vacuna en la vacuna de dengue, o sea, que yo creo que hay logros muy buenos, muy positivos en ese sentido, ¿no? Eh, pero también estamos avanzando en otros aspectos, ¿no? Y son vacunas para enfermedades o procesos crónicos. Estamos ya hablando de vacunas frente a algún tipo de, de tumores o de cánceres. Eso está todavía muy en, en fase muy preliminar, pero realmente la vacunación va avanzando de una manera importante. También se liga el concepto de vacunación a los nuevos tratamientos con inmunomoduladores o fármacos biológicos, ¿no?, que van un poco también en esa misma línea. Yo creo que hay un cambio revolucionario que en los próximos 15-20 años va a ser va a ser muy importante.
0: La última, pregunta, que mucho para aprenderlo? Claro. la última pregunta se la dejo a mi compañero, a quien conoces bien, el doctor Jesús San Román.
1: Buenas noches, profesor, querido profesor. Sí, <risa> Una de las suertes que he tenido yo ha sido ser alumno del profesor Ángel Gil. <risa> y con el que trabajo bueno, ahora. Bueno, tiene
2: que tener a todos San Román, ¿eh? que <risa> me consta de buena calidad humana y científica y profesional.
1: Bueno, una, una, una pregunta. Yo creo que, que habéis dado en la clave en este comentario de cómo el, el enemigo de las vacunas es su eficacia y cómo es, en general la población ha perdido esa percepción del riesgo que suponen las enfermedades contra las que estamos vacunando. ¿eh? Y entonces, claro, a mí lo que me viene a la cabeza es que la única forma de compensar eso, evidentemente, no puede ser el dejar que las enfermedades vuelvan a brotar, sino la responsabilidad que tienen precisamente los medios de comunicación y los poderes públicos en insistir ¿no? y en seguir eh, avisando a la sociedad de que las enfermedades están ahí. Casi ¿sí? que quizá eh, ahí es donde deberíamos un poquito dar eh, la batalla, ¿no? Desde los medios de comunicación o desde el, los organismos públicos que, tratan, que llevan un poco la responsabilidad de informar a la población de cuáles deben ser las medidas y de la obligatoriedad de las vacunas, ¿no?
2: Claro, el tema es que cuando todo sale bien y todo sale bonito, lamentablemente, eso no es noticia.
1: Claro, o sea, esto es, es que lo que dicen de, nuevo, la, de la preventiva, ¿no? Que las medidas que Dale, previenen y, y eso, que funcionan quedan ocultas, ¿no?
2: No son noticias, no son noticias. Y de pronto, tenemos un caso, ¿no? Imagínate que tú hiciste una vacuna de polioral en un niño deprimido y ese niño tiene una parálisis flácida. Eso será una noticia, claro. ¿no? Y tú dices, y los miles de niños vacunados previamente, que no tal igual. Eso jamás será noticia, ¿no? De, ese es un handicap con el que tenemos que luchar, pero evidentemente yo creo que cada vez los medios de comunicación trabajan más activamente para defender todo este tipo de estrategias importantes. Y luego hay un hecho clave, ¿no? Hace unos años, no, no demasiados, creo recordar que fue 2007 más o menos, eh, de pronto en Madrid tuvimos un brote de rubiola, uh -huh. Tuvimos cerca de 400 casos de rubiola, casi todos ellos en mujeres no vacunadas previamente, ¿no? Y hubo ocho casos de la congénita, tres en el 12 de octubre. O sea, que eh, en el momento que bajamos la guardia, todo esto reaparece. O sea, no estamos pensamos que estamos protegidos, pero en el momento que bajamos la guardia, todas estas enfermedades están ahí y pueden pueden aparecer en cualquier momento.
0: Muchísimas gracias, Ángel pues muchas gracias, doctor Ángel gracias vosotros, Gil, profesor, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias por tus aclaraciones y también por todo el trabajo que tú y tus equipos hacéis en pro de la salud de todos. Muchísimas gracias, profesor. Buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Señora. Gracias, hasta luego. Después de escuchar al profesor Ángel Gil, mmm, algunas, algunas cosas me quedan muy claras, Jesús la prioridad, por ejemplo, del concepto de salud pública frente a los derechos individuales parece, parece evidente. Pero merecería que nosotros comentáramos porque Él, claro, él lo ve como investigador, como médico, está diciéndonos el valor y la importancia que tienen las vacunas en las políticas de salud pública, en, en una medicina eficaz, en la prevención de enfermedades muy graves, ¿no? Y vemos que, además, se está investigando en terrenos... Nos da mucha esperanza, pero el concepto de fondo de todo esto... Eh, probablemente sea lo que tú decías al inicio del programa comprender que por vivir en comunidad tengo, además de mis derechos, tengo obligaciones tengo deberes para mis conciudadanos debo debo proteger mi salud y debo eh, participar de estas políticas porque, porque, porque vivimos con
1: otros Sí, sin duda, yo creo que lo, lo ha explicado muy bien el profesor eh, Ángel Gil es siempre un, una gozada y un privilegio escucharle, la verdad y y bueno, comentaba muy bien esa, esa eh, obligación desde el punto de vista de la salud pública eh, cómo existen unas obligaciones por el hecho de estar viviendo en comunidad ¿no? que nos obliga a nosotros como individuo. ¿no? Es que eh, hemos llegado a un punto en el que también quizá habría que hacer más una reflexión quizá un poquito más profunda ¿no? sobre cuáles son las causas que hacen o que motivan que una persona pues, eh, al final acabe rechazándose a la vacunación. ¿no? Primero yo creo que es un, una cuestión también, como comentábamos al final, muy de desinformación de falta de, de educación sanitaria, no, de lo que supone eh, la enfermedad contra la que me estoy vacunando y las repercusiones que tiene y puede tener sobre mi comunidad y sobre mí mismo y lo que supone la vacuna. Entonces, ahí va una cuestión de, de, de educación fundamentalmente, educación puramente sanitaria, pero luego también una cuestión ética no, de de decir, mira, no, lo comentaba qué quiere que le diga o sea, nosotros eh, no somos no vivimos solos ¿no? y el, el, el derecho que tenemos eh, como individuos a decidir sobre nuestra propia libertad en algún momento dado también está matizado por por el hecho de vivir con ciudadanos y con gente que tenemos al, al alrededor ¿no? eh, eso lo podrá marcar más o menos eh, la ley o hacer eh, un, ...algunas excepciones... ...cuando haya brotes epidémicos, etcétera... ...pero es una cosa que, que es fundamentalmente ética... No, ...no necesariamente legal... ...y muchas veces... Eh, ...la ética y lo legal... ...pues no están en consonancia... ¿no? ...entonces eh, ahí es necesario educar a la gente... ...a los individuos en esa responsabilidad... ...que tenemos de cara a la comunidad... ¿no? ...lo decíamos también al principio del programa... ...y cuando hablábamos de los médicos... ¿no? ...pues por qué nos vacunamos los médicos... ¿no? ...porque estamos en contacto con muchos enfermos... ...y así no nos ponemos malitos... ...pues no... También es verdad que no, si nos vacunamos no nos ponemos malitos, pero no lo hacemos fundamentalmente por eso. Los médicos nos vacunamos para no poner malitos a nuestros pacientes, para no transmitirles enfermedad a nuestros pacientes. Y esto pasa también con, puede pasar, en, como lo comentaba el profesor Gil, puede pasar en las guarderías, puede pasar en los colegios, puede pasar en los centros de trabajo, etc. ¿no? Fíjate, hace poco fuimos testigos del tema del ébola ¿no? y todo el mundo pedía la vacuna del ébola. Ahora somos testigos de una epidemia que comentábamos en otro programa sobre el tema del virus del Zika. ¿no? Y ya salen noticias de ahí está próxima la vacuna contra el Zika. ¿no? Entonces, creemos en las vacunas, eh, confiamos en ellas cuando las necesitamos. Fíjate, llevamos buscando la vacuna contra el SIDE, contra el VIH, desde hace ya mucho tiempo. ¿no? Como sociedad las, las reconocemos como meritorias, como una herramienta válida, pero hemos perdido la percepción del, del riesgo de algunas enfermedades a las cuales, en teoría, les hemos ganado la batalla, ¿no? Y eso, eh, bueno, siempre hay que decirlo, también el profesor Gil, los microorganismos viven ahí, ahí están en la calle, están a la expectativa, ellos buscan su, su territorio donde crecer ¿no? y nos enferman. ¿no? entonces Si nosotros perdemos la batalla o soltamos la, la guardia, pues acabarán allí. Y las medidas preventivas, cuando funcionan, son cuando no se notan. Claro.
0: Es que, efectivamente, como instrumento de salud pública, hoy por hoy las vacunas es incontestable que... ...que es un instrumento primordial, ¿no? O sea, al final la salud pública es, es vigilancia epidemiológica... ...seguimiento de procesos, pero también prevención con vacunas, ¿no? Y el, el mismo Comité de Bioética de España... ...en su documento que estamos comentando... Eh, ...cita, hace una referencia interesante... Al, al, ...a la dimensión de, de salud pública... ¿no? ...y una definición del derecho a la salud pública... ...que permitiría apreciar... Un aspecto que no siempre se ve, ¿no? Siempre vemos los derechos de una perspectiva estrictamente personal yo y Yo creo subjetiva, que ahí está la causa. Ahí está realmente... esta es una pérdida, esta es una visión sí. muy parcial, muy Esa, limitada, ¿no? Eh,
1: hay que O sea, no limitación, pero sí correcta interpretación del principio de autonomía. Claro. ¿no? Los, eh, en realidad, la
0: salud pública tendría una doble naturaleza, ¿no? Si, por una parte es un derecho que yo tengo, por ejemplo, a ser vacunado. Tengo, un, tengo el derecho a exigir de mis... De, me, ...de las autoridades sanitarias que me, que me protejan... ...que me provean con los medios disponibles... ...de unas eficaces medidas preventivas... ...pero al mismo tiempo se convierte también... ...en un derecho de ver... ...en el sentido de que los intereses individuales... ...también deben conciliarse con los intereses colectivos. Aquí hay una interesante definición... ...que refiere el ponente de este documento... ...Gostin, que dice que el derecho a la salud pública... ...es el estudio de los poderes y deberes legales del Estado... ...en colaboración con otros agentes, véanse la industria, los profesionales sanitarios... ...los medios de comunicación, la, la academia, la universidad o la propia comunidad... ...para asegurar las condiciones para que la gente pueda disponer de salud... ...y para igualmente limitar dichos poderes a la hora de restringir la libertad personal... ...la propiedad u otros bienes o intereses dignos también de protección... ...a favor del bien común. Aquí es donde me parece que se da en la clave de, 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 de fondo... De este, de este problema. Los derechos individuales eh, son muy importantes, qué duda cabe, los derechos fundamentales. Pero hay cuestiones que trascienden, que van más allá. Y en ningún caso los derechos individuales pueden superponerse a lo que llamamos bien común. Bien común que además no se opone, porque realmente no es una cosa contradictoria con el derecho no, individual.
1: Yo, yo creo, eh, mira, que, que muchas veces realmente en, a, se plantea a veces como una oposición y, y es al revés. quiere decir, el correcto ejercicio del derecho individual. ...lleva a la protección del bien común. Claro, Entonces, van ahí, de la mano. Claro, van o... van de la mano. Entonces, Efectivamente, eh, ahí luego también tenemos otros principios éticos claros... ...que es el principio de solidaridad, subsidiariedad... ...y de la búsqueda de la justicia social y del bien común. ¿no? Entonces, eh, fíjate que... ...lo que pasa es que lo, lo hemos quizá un poco perdido, ¿no? Porque en el fondo, cuando hablamos de estado de bienestar es que tenemos un buen estado de bienestar, quiere decir, el, 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 la comunidad en la que vivimos nos está cubriendo un montón de necesidades, aunque no nos damos cuenta, nos acostumbramos a ella, apenas a seis horas de vuelo nos encontramos países ¿eh? con una economía de mercado no consolidada o un país en vías de desarrollo, como se suele decir, donde la mortalidad eh, perinatal es altísima, donde las, las necesidades básicas no están cubiertas y donde hay una, enormes carencias desde el punto de vista sanitarias. ¿no? Aquí las tenemos cubiertas, nos hemos acostumbrado a eso. Y hemos perdido quizá esa sensación de que eh, sanitariamente tenemos también una obligación con la comunidad. ¿no? Entonces, eh, bueno cuando nos ponemos en situación de riesgo, hay que entender que luego ¿quién será el sistema sanitario el que tenga que cubrir esa esas enfermedades. ¿no? Y esto también pasa con las vacunas y pasa con otras cosas. Hay muchas veces cuando encendemos un pitillo y nos fumamos un pitillo, no nos estamos dando cuenta de que estamos poniendo en riesgos de enfermar, de tener un cáncer de pulmón que posteriormente sea el sistema sanitario el que tenga que tratarlos. ¿no? En el sentido, las decisiones que tomamos sobre nuestra salud repercuten en la comunidad en la que vivimos. ¿no? Y Entonces, eh, si ponemos limitaciones a eso, supone que... Eh, o ponemos el tema de decir, bueno, hay que impulsar las vacunas, hay que eh, decir a la gente que se vacune, incluso hay que llegar a la vacunación obligatoria, ¿eso puede suponer limitar la, la libertad eh, personal? Pues hombre, yo no lo veo tan así. Vamos yo, a preguntárselo
0: ¿no? a un experto en el aspecto jurídico del problema. Uh -huh. Se puede, se, en algunos países han hecho vacunación obligatoria, en otros condicionan el ingreso de los niños en las escuelas y realmente es la escuela el filtro para que se produzca esa vacunación. Y te contaré
1: un ejemplo personal ahora cuando hablemos con un experto jurista. Eh, que nos explique un poco, un ejemplo personal. Cuando yo tuve la ocasión de estar de ir a Harvard a, a trabajar y estuve un año con mi familia con mis hijos y, y fui a escolarizar a mis hijos, lo primero que me pidieron fue un certificado de vacunación.
0: ¿En Estados Unidos? En, para, entrar, para, claro.
1: para entrar con niños en el colegio, un certificado. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos debemos también a la sociedad con la que vivimos, ¿no?
0: Bueno, pues vamos a ver cómo se ha resuelto esto legalmente. Vamos a hacer esta pregunta a, a, un, a un experto, porque realmente el principal problema que pudieran plantear las vacunas hoy por hoy, desde el punto de vista de su, de su eficacia como política de salud pública, es eh, si existe o no en nuestro ordenamiento o si podría existir un deber legal de, de, de vacunar, ¿no? en el caso de los niños y también de los adultos. Vamos a preguntarse a un experto después de una pequeña pausa. Estás en Entorno a la Vida. En un par de minutos volvemos para saber si la ley nos debería obligar, si nos obliga de hecho, qué pasa entre una comunidad autónoma y otra, qué pasa en otros países, cómo lo han resuelto otros países. Enseguida en Radio María. Ya de vuelta con todos ustedes en Radio María... ...el programa En Torno a la Vida... ...estamos el doctor Jesús San Román y yo mismo... ...José Carlos Avellán... ...presentando la controversia suscitada... ...bueno, no sé si controversia muy extendida o no... ...después de lo que hemos hablado con el doctor Ángel Gil pues parece que es algo realmente minoritario todavía, pero es un problema ético y jurídico el tema de las vacunas y la vacunación obligatoria, las alternativas jurídicas que tenemos para resolver lo que es una necesidad y un deber probablemente de protección de la salud y de un problema de salud pública de primer orden y que se ha abierto este, este debate. Nosotros en En Torno a la Vida, en Radio María, pues nos, nos rodeamos, siempre contamos con los mejores expertos para para que nos ayuden a iluminar un juicio, un resto juicio moral sobre los temas sociales y los temas médicos. Y llegando ya a este punto, me pregunto, Jesús, si realmente lo que nos interesa es precisamente abordar cómo está nuestro ordenamiento jurídico ...este tema, cómo lo han resuelto otros países, vacunación obligatoria sí o no, eh, cómo, eh, cuál debería ser la concepción de los derechos individuales en contraste o en, en equilibrio... ...con eh, los deberes inherentes a la protección de la salud y a la salud pública y, y bueno, pues para eso eh, tenemos la suerte de tener al otro lado del teléfono... A un experto de alcance internacional, eh, hay además eh, compañero universitario, profesor universitario y experto jurista, el doctor Federico de Montalvo, Haskelainen, Federico de Montalvo, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia de Comillas y CADE, en Madrid, que además coordina toda la parte de eh, posgrado, abogacía en esta prestigiosa universidad. Y que además es vicepresidente, nada menos que del Comité de Bioética de España, cuyo documento sobre las vacunas. Ha sido el pretexto para que yo propusiera este debate. Don Federico, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Eh, buenas noches.
0: Ante todo, muchas gracias por atender la llamada de este programa de Entorno a la Vida en Radio María. Eh, al inicio del fin de semana, cuando ya la gente normalmente está más pendiente de descansar, nosotros seguimos requiriendo a los expertos para que nos ayudéis a entender estas cosas. Bueno, te he presentado como vicepresidente, como un miembro muy importante de este Comité de Bioética de España. ¿Qué es el Comité de Bioética? ¿Qué funciones tiene? y ¿Por qué habéis hecho un documento sobre los aspectos éticos y jurídicos de la vacunación?
4: Pues bien, soy vicepresidente, pero soy vicepresidente porque me tocó serlo, no me tocó nada más. Sobre todo porque creo que trabajo bastante y aporto, pero el cargo de vicepresidente implica trabajo y trabajo. El, vamos, el Comité de Bioética de España es un órgano consultivo del Gobierno y las administraciones públicas que emite informes en todos aquellos asuntos de interés bioético. En muchas ocasiones, esa petición del. ...del gobierno, cuando el gobierno va a desarrollar... ...una norma que tenga contenido bioético... ...se nos solicita un informe... ...que es un informe preceptivo... Uh -huh. ...y también eh, podemos, eh, según lo que establece... ...la ley de investigación biomédica... ...que es la que nos crea en el 2007... ...pues eh, analizar qué temas o dilemas... ético ...éticos hay de trascendencia o importancia... ...que sería necesario, o sea, necesario abordar... ...entonces nosotros también fijamos... ...una agenda de trabajo nuestra propia ...en su momento el año pasado a finales del año pasado optamos por dos temas uno es eh, todo el tema de los dilemas éticos y sobre todo ético legales de las medidas de contención que se usan con, paci con pacientes en hospitales y en eh, residencias que estamos uh -huh. eh, trabajando en ese informe que será en principio el próximo informe aunque también tenemos otro tema ahora sobre y vamos a tener yo creo sobre donaciones y trasplantes que nos han hecho una consulta a un comité de ética y luego también decidimos trabajar en el tema de vacunas fue un tema ...que en principio propuse yo personalmente... ...pero que, que sí que percibí que había una sensibilidad... ...en todos los
0: en todos los miembros del comité. O sea que realmente el tema, la controversia de la vacunación... Eh, ...propicia que los expertos del Comité de Biética de España... ...os hayáis reunido para pensar en las implicaciones que tiene... ...por ejemplo, que, que, que un señor renuncie a, a, claro. a la posibilidad legal... Eh, ...a la obligación legal en principio... O no? ¿O siguen siendo voluntarias las vacunas en España? ¿Cuál es la situación?
4: O Ahí sea, el problema que hay es que empizo, eh, ha empezado a haber una serie de casos eh, que es verdad que son eh, son casos excepcionales que tienen trascendencia en la opinión pública porque aparecen de manera muy relevante en la prensa y tenemos el caso del sarampión del brote de sarampión en Granada hace unos años sí. el triste caso de la difteria con un niño fallecido en, en Cataluña justo lo
0: hemos de, mencionado el, también sí sí claro. del
4: verano pasado pero es verdad que uno percibe que trabajando en este campo de la bioética y del derecho sanitario pues que hay una, una un cierto movimiento anti antivacunas eh, que además carece de realmente de cualquier eh, evidencia científica, es decir, eh, se empieza es una es una verdadera paradoja porque lo que se ha considerado, y estaba yo el otro día en una conferencia de un investigador del Centro Nacional de Investigación Oncológica, decía que la lucha por la salud fue cuando se empezaron a vencer las infecciones y citaba la vacuna y los, y los antibióticos, pues lo que ha sido la herramienta más importante de lucha en favor de la salud de las personas y que ha acabado con, con brotes y epidemias que asolaban la, la humanidad, sea la medida sanitaria más controvertida. Mm. Eso a mí me parece absolutamente paradójico. Entonces... Eso genera también la sensación de que determinados movimientos, que además no son solo ideológicos, eh, sino que hay algo más en, en ocasiones, pues esos movimientos eh, parece que, que están lanzando en la red eh, campañas en contra de las vacunas sin ninguna evidencia y que por parte de los poderes públicos sí que se defienden las vacunas, pero no se está llevando una actuación proactiva uh
0: -huh. para
4: dejar en evidencia lo que no responde a la evidencia científica.
0: Claro. Pero entonces, eh, en la situación en la que estamos, las vacunas, en principio, siguen siendo voluntarias, salvo claro. brote, epidemia o urgencia, digamos, de salud no, pública. No, o sea,
4: eso, eh, las vacunas, el, en España el principal problema es el sí. Primero, no hay un problema, porque tenemos unas tasas de vacunación eh, que producen, y se si ha estado antes Ángel Gil, Ángel sabe muchísimo más que yo, obviamente, de esto, y además es un gran experto en esto. Pero eh, las tasas de vacunación que tenemos en niños en España, porque además se han universalizado, que en otros países el problema es la universalidad, en escuelas mm. universalizadas es una tasa por encima del 90, 95, 96, una tasa altísima. Con esa tasa no hay un problema con las vacunas porque hay el efecto rebaño, porque para que evitar el brote y sobre todo a continuación la epidemia no es necesario vacunar al 100%, estamos hablando de vacunar al 90 y largo por
0: ciento. Y entonces, perdona Federico, Jesús Aromán lo sabe, yo también, pero ¿qué es el efecto rebaño?
4: El efecto rebaño es que eh, vacunando a unas eh, pocas ovejas, a 9 de 10, eh, como solo queda una sin vacunar, no va a haber problema de contagio. Uh -huh.
0: Se Perfecto. llama así
4: efecto rebaño. Entonces ¿sí? o sea, la situación término, en España es
0: que con una alta tasa de vacunación claro. en general, no, una, eh, pues realmente el efecto rebaño propicia que bueno, no tenemos un problema de salud pública. Claro, y si, a eso,
4: bajas, ¿sí? si no bajas de 90-92% en la tasa de vacunación no vas a tener problema. También es verdad que si uno usa, el, también el efecto rebaño se usa en un sentido perverso, que es ah, yo no he vacunado a mi hijo y no ha pasado nada, claro, porque el resto se ha vacunado, claro. pero si todo el mundo empieza a decir yo no he vacunado a mi hijo y no pasa nada, el efecto rebaño se
0: pierde. Ya, pero Federico, tú sabes, eh, lo sé perfectamente porque te he escuchado conferencias y has dado clases sobre la, la autonomía del paciente y los derechos individuales, que tenemos un derecho a la renuncia al tratamiento. ¿Qué, ya, ¿Cómo tenemos, juega aquí ese derecho? ¿Qué hay que conciliarlo?
4: Claro, aquí el problema, o sea, nosotros tenemos un derecho a la renuncia al tratamiento cuando lo afectado sea un bien propio, como puede claro. ser nuestra integridad nuestra vida. El problema que hay con las vacunas es que las vacunas son una política de salud pública y precisamente la salud pública... Es uno de los límites a la autonomía. Es una decisión, cuando yo tomo la decisión de no vacunar a mi hijo, o no vacunarme yo, estoy afectando a terceros. No es una decisión que quede en mi propio ámbito, en claro. los bienes personalísimos.
0: Y al final, entonces, algunos estados que han entendido esto como prioritario han impuesto la vacunación obligatoria. O o nosotros la...
4: en, el, en el informe realmente lo que queríamos era eh, abrir el debate... Uh -huh intentar en la medida que nosotros podamos promover en los poderes públicos una acción eh, proactiva en favor de las vacunas y armar el ordenamiento jurídico con todas las medidas posibles. O sea, nosotros creemos que implantar una medida de vacunación obligatoria que se use eh, como si fuera, digamos, en términos coloquiales, matar moscas y cañonazos no tiene sentido. Uh
3: -huh. Pero es verdad
4: que tienes que armar el, el ordenamiento porque lo que establece el ordenamiento actualmente es que solo cabe vacunar obligatoriamente cuando hay epidemia. Y ya. precisamente... En muchas ocasiones, cuando hay epidemia, no está recomendado vacunar. Claro. Lo que habría que establecer es que hay obligación de vacunar en situaciones de que haya brote o que se pueda presumir que hay un brote. Sería realmente establecer una norma de vacunación obligatoria recuperando el valor simbólico de lo que tiene la, la norma para hacer, eh, digamos, eh, campaña a favor de las vacunas, pero no usarla de manera eh, desproporcionada, sino tenerla ahí. Porque hay tres grandes medidas en vacunas, que son información y educación, Segunda, incentivos, que pueden ser incentivos fiscales, eh, económicos, otro tipo. Y la tercera, vacunación obligatoria. Sería establecer las tres herramientas en ordenamiento y en cada ocasión acudir a ellas. Y es curioso, porque nosotros eh, hemos emitido este informe este año, pero el año pasado el Comité de Bioética de Austria, que es un comité de mucho prestigio, ha emitido un informe, pues yo lo he leído hace... Hace poco, eh, porque el informe estaba eh, se, se ha traducido a lengua inglesa hace escasamente dos, dos semanas, y el Comité de Austria eh, alcanza, eh, curiosamente, los dos comités nos alcanzado las mismas conclusiones y a través de los mismos argumentos sin habernos eh, compartido. Uh -huh. O sea, que parece que hay un movimiento en Europa que quiere volver a recuperar la importancia de las vacunas, porque el peligro de la voluntariedad es que las personas piensen que al ser voluntarias y pensar que han desaparecido las enfermedades, las vacunas no tienen ya sentido. Y las enfermedades no desaparecen. Claro, quedan claro. dormidas gracias a las vacunas.
0: Entonces, desde una perspectiva eh, estrictamente ética y deontológica, podríamos concluir que, que hay un deber de vacunarse y que, y que y hay un deber por parte de los profesionales de la salud también, para, para de, 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 un deber de, pues por, por un principio elemental de no causar daño, como decís en el informe ¿no? de, claro. de del primum non nocere, ¿no? De, de no maleficencia por parte de los profesionales de la salud. También habría un deber ahí ético interesante. ¿Qué dice el Comité de Bioética sobre esto?
4: Claro, es que uno de los principales problemas, y, y, y hay alguna algún párrafo que luego no eh, se acabó incluyendo, pero era eh, curioso porque en la propia en la propia Biblia se habla de que el médico debe eh, enseñar dando ejemplo. Mm. Eh, la, vamos a ver, la gran campaña, que yo creo es una de las mejores campañas de salud pública que se ha hecho en España, aunque fue controvertida, pero yo creo que fue una gran campaña, fue la campaña anti-tabaco. Uh -huh. La campaña antitabaco en España, que ha resuelto varios, muchos problemas de salud pública vinculados al, al exceso en consumo de consumo de tabaco se inició a través de los profesionales uh -huh. primero los profesionales tienen que dejar de fumar dar ejemplo y luego ya vamos a empezar a tratar el eh, tabaquismo sea pues aquí es un poco lo mismo, no tiene sentido que todas las revistas médicas vengan avalando las vacunas, las vacunas que realmente son necesarias, ¿no? también dentro del mercado de vacunas hay que distinguir aquellas que necesarias, aquellas que intentan eh, pues buscar el resquicio de la importancia de otras vacunas para intentar meterse en el mercado. ¿no? Pero es muy importante, eso lo que es paradójico es que, eh, eh, que si están las vacunas avaladas científicamente, haya profesionales que las pongan en duda. Claro. Eso es algo que, entonces yo creo que también hay, hay un ejercicio de reflexión ética a los profesionales de darse cuenta que es necesario, sobre todo aquellos que están más expuestos a pacientes, o trabajan con pacientes en periodos en los que pueda haber brotes o incluso epidemias.
0: Estamos en Entorno a la Vida, hablando con el profesor Federico de Montalvo, de la Universidad Pontificia de Comillas y Cade de Madrid, y la última pregunta, Federico, en torno a este tema de las de las vacunas y su, y su coordinación entre comunidades autónomas. ¿Esto tiene solución? Es posible. ¿Cómo es posible que, dependiendo de dónde vivas, eh, tengas que pagártela, no pagártela, sea obligatoria, sea en una hora, en una fecha, en otra? Eh, eh, ¿Esto habría que solucionarlo, no? ¿Tiene solución esto?
4: Es que yo, como profesor constitucional, estos temas también me, me preocupan, porque una cosa es que la Administración se acerque a los ciudadanos a través de una descentralización territorial y otra cosa que en cuestiones básicas haya regímenes distintos. Es decir, las vacunas no son un problema autonómico, es un problema nacional, porque claro. los ciudadanos, por suerte por desgracia, se mueven. Laboral, <risa> claro. en de vacaciones. Claro. Incluso no es un problema nacional, es un problema europeo. Por claro. eso, en el Comité de Bioética de la UNESCO puede que trabajemos también este tema de, de vacunas y la propia Unión Europea tiene una sensibilidad, porque... Eh, no, el problema no solo es España, es Francia. Si España tiene una política de vacunación y Francia la contraria, vamos a acabar teniendo África. España es un país muy próximo a África. Eh, fíjate, José, la, con la crisis de los refugiados, el problema de salud pública que tenemos Claro. está cambiando. Es decir, el que ahora tenemos, eh, nos enfrentamos a nuevos retos y yo creo que lo que no podemos olvidar, y sobre todo permitir que se pongan en duda muchas de las vacunas que están salvando. En miles, incluso millones de vidas, se ponen en duda sin ningún criterio científico o sobre la base de un efecto adverso, que es verdad que se puede producir, pero no, nadie deja de recomendar como prevención del cáncer de colon la colonoscopia porque mm. uno de cada 10.000 o 100.000 pueda sufrir un efecto adverso durante la colonoscopia. Es verdad que con las vacunas no estamos hablando de algo aséptico, que tiene un riesgo, pero si hablamos de un caso cada millón Estamos claro. hablando de algo que valoró riesgo-beneficio, tiene muchísimos más beneficios. Claro. Entonces, pues, es también un poco el problema. Cuando a veces sale algún caso, ese caso hay que enmarcarlo dentro de lo que es el número de vacunación de vacunas de un año con el número de efectos adversos.
0: Claro que sí. Pues nada, con esta última consideración que bueno, pues que brota de la prudencia jurídica de Federico de Montalvo, que vicepresidente del Comité de Biética de España y profesor universitario de Derecho Constitucional en la Universidad Pontificia de Comillas. Federico, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Felicidades por vuestro trabajo en el Comité de Biética de España y que sigáis ayudándonos a hacer las cosas bien y a proteger sí, sí, bienes tan valiosos.
4: Y gracias a otro, me alegro mucho de volver a estar con, con vosotros, pero sabes que siempre me gusta mucho...
0: Eh. Así es, Participar y siempre estar programa. disponible. Muchísimas gracias, Federico. Buen fin de semana. Vale. Buenas noches. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Bien. Hemos hablado con el profesor Federico de Montalvo y se nos ha acabado el tiempo del programa. Así que, Jesús, ¿qué ¿te merece algún último comentario esta interesante entrevista?
1: Sí, yo creo que, que también ha vuelto a, a insistir en lo mismo, como el profesor Ángel Gil, es decir, ese, ese deber que tenemos de, de velar por, la, por el bien común de nuestra propia comunidad ¿no? y como eh, bueno, pues realmente lo que fundamenta la autonomía es ese principio de libertad-responsabilidad ¿no? y cómo pues podemos somos libres, tomamos decisiones, ejercemos nuestra libertad, pero con una responsabilidad sobre nosotros mismos y sobre eh, la gente con la que vivimos. ¿no? Eh, y luego, bueno, yo creo que la respuesta también la, la comentan en esas tres medidas que comentaba, yo me quedo con la primera, ¿no? esa de educación e información que comentábamos también con el profesor Ángel Gil. Evidentemente, ahora mismo no es un problema de salud pública en nuestro país, afortunadamente, el tema de las vacunas. Hay una cobertura vacunal cubierta, eh, los médicos están en, en el ajo de la vacunación, como no puede ser de otra manera, yo no tampoco creo al menos de me, desde mi perspectiva, que haya un problema con los profesionales sanitarios. De hecho, la hace nada la Comisión Deontológica de la Organización Médico Colegial pues ha determinado que los médicos que obren contra la vacunación pues pueden considerarse con peligrosos ¿no? desde el bien. punto de vista de una conducta inadecuada ¿no? Pero es verdad, sí que es verdad que, que empieza, empieza a haber ese olor, <risa> esos movimientos, sobre todo en las redes, comentaba muy bien el profesor de Montalvo, en las redes, esos movimientos antivacunación. Y yo creo que hay que, hay que reforzar la información porque efectivamente es la una de las grandes medidas contra que, la mejora de la, o sea, a favor de la mejora de la salud de, de la población, que empieza a ser cada vez más controvertida, como bien decía el profesor de Montalvo, y yo creo porque nos hemos acostumbrado a tenerla y no sabemos, hemos perdido esa la capacidad que tenemos de valorar lo que realmente tenemos. No Insisto que cuando uno anda por los países en vías de desarrollo, se da cuenta de lo bien que vendrían si estuvieran ahí, tal cual las tenemos aquí ¿no? con esa pues gran sí. cobertura ¿no? y nosotros como las tenemos ahí estamos acostumbrados desde hace mucho tiempo venimos vacunando las cartillas vacunales eh, ya somos, nos hemos acostumbrados a, a, a tener hemos quizá per, eh, eh, perdido esa percepción del riesgo que supone no tenerlas, ¿no? Entonces eso hay que reforzar esa comunicación por parte de los poderes públicos y por parte de los medios de comunicación. ¿no?
0: Pues nada, como se decía coloquialmente, vacúnense, buenos alimentos, buenos hábitos de vida, <risa> disfruten de su fin de semana, muchas gracias Jesús, eh, eh, te, hasta, nos vemos, nos escuchamos y nos vemos dentro de 14 días en Entorno a la Vida, que tengas buen fin de semana.
1: Muchas gracias, Pepe. Y a todos Bien, a vosotros, vosotros
0: también, que disfrutéis, que descanséis, que cuidéis la salud como nos compete y, como siempre os digo, amad la vida y defenderla. Muy buenas noches. Hasta dentro de 14 días. Han escuchado Entorno a la Vida